0: podcast Hoy vamos a hablar sobre propósito con una invitada muy especial Y antes que nada bueno, me va a presentar, yo soy Cata, su host Y si no me conocen pueden encontrar todo sobre cómo crear y diseñar tu vida, de tus sueños En Instagram que es Cata Coaching o en mi página web Cata Coach En Youtube también me encuentran como Cata Coach Y bueno en todos los otros episodios del podcast que estará escuchando, sin etiquetas, y bienvenidos a este espacio. Antes de seguir y presentar a mi invitada, quería hacerles una breve introducción de por qué quisimos hacer este episodio sobre el propósito, eh, y un poco contarles nuestra experiencia, un poco de tips, un poco de eh, qué entendemos nosotros por este camino, que creo que hoy en día está un poco de moda, hay harto contenido en Instagram y en todas partes que te va a salir en torno a este tema y queríamos como bajarle la ansiedad y un poco eh, ayudarles a conectar con lo más importante que tiene que ver de este tema que es eh, volver a ustedes, así que en esta conversación que tenemos eh, a continuación vamos a hablar sobre cómo volver, qué instancias en el día te pueden ayudar, eh, el camino que cada una tomó, cómo, cómo se pueden ver todos esos caminos y sobre todo el eh, contexto actual del que nos encontramos como sociedad y la importancia que tiene el, el cuestionarse, el trabajar el propósito como, como un pilar de vida. Así que sin más les voy a presentar a nuestra invitada, eh, que ya está grabada esta conversación ustedes saben que yo siempre grabo esta introducción después así que les doy el pase para nuestra conversación hola Flo bienvenidos a sin etiquetas bienvenidas sin etiquetas Flo eh, quiero darte acá el espacio la bienvenida para participar en un capítulo más hoy día como les dije en la introducción vamos a estar hablando un poquito de propósito la Flo es coach ahí bueno te vas a presentar tú pero más que eh, darles como la clase de propósito, eh, queremos hablar un poco de la experiencia de cada una, de cómo llegamos también a, a poder trabajarlo con distintas personas, de cada una como su forma de verlo, su forma de abordarlo, pero sobre todo nuestras propias vidas. Así que, Flo, te doy el pase, preséntate quién eres, qué haces y, y eso.
1: Gracias, Cata. Bueno, gracias, primero que todo gracias por, por esta invitación por recibirme acá y por este lindo espacio también de, de conversación que las dos vamos a co-crear con las experiencias de cada una. Eh, bueno, yo soy la Flo, Florencia Ortiz, tengo 29 años. Eh, soy una mujer muy, 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 muy soñadora, muy apasionada. Eh, muy perseverante, la menor de cinco hermanos, eh, madre de, de una perrita llamada Pantufla, <risa> eh, viajera, aventurera, me encantan los deportes eh, al aire libre, los deportes extremos, en equipo y, y en solitario, eh, súper curiosa desde muy chica, muy 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 curiosa, siempre haciendo cosas distintas, buscando, buscando, ahí se van a ir, dando cuenta cuando vayamos mm. conversando más, y bueno, eh, de profesión ingeniera comercial, de, de profesión ejerciendo, eh, de coach ontológico, coach de propósito, y también coach de gestión emocional, y futura profesora de yoga. Ah, me encanta. Sí. Buenísimo. Que un, ese Es un mix de, de, de quién soy. Super, eso es como
0: Claro, el párrafo inicial de, de este libro, en el fondo, y ahí preguntarte cómo empezó todo, porque como, como dijiste que eras ingeniera comercial, llegaste a coach, entre medio pasaron cosas que te llevaron a eh, ir ahondando también en tu propósito, entonces ahí cuéntanos un poco cuál es esa historia de tu propósito, de la búsqueda de tu propósito, y antes, de hecho como antes de eso. ¿cómo llegaste a hacer clic con que tenías que encontrar como este propósito? Eh, como antes de ponerle este nombre también.
1: Claro, antes de, de hacer claramente eso. Eh, qué buena pregunta. Yo creo que no hay un momento exacto que yo te pueda decir que, que este viaje partió y lo que sí me he ido dando cuenta con el tiempo, y cada vez estoy como más consciente y segura de que por ahí va, es que este viaje todos lo tenemos, y parte desde el día que nacemos. Y, y creo que el, el gran desafío es que nacemos como súper puros, inocentes, curiosos, eh, listos para llenarnos de experiencias y de información, sin grandes juicios, sin experiencias antes, y, y empezamos a, a absorber como una esponja todo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos dicen, y, y un poco el, el cómo cada uno interpreta y se vive eso que absorbió y vivió, dependiendo de dónde nació, qué le pasó, su familia, el contexto, eh, combinado con esa esencia, eso como único que tiene cada uno, es lo que hace que al final, cómo ha sido nuestra vida. Y a mí me pasó siempre, para responder a tu pregunta, que desde muy chica, yo me sentía como fuera de lugar, como que siempre me, me sentía incómoda en los espacios, no me sentía 100% perteneciente ni a ni a mi familia, ni a mis grupos de colegio, amigos, de los deportes, siempre era como que estaba, pero como que yo sentía un cierto vacío, como, como esa sensación de que yo creo que todos hemos sentido alguna vez como de el bicho raro, sí. el ser distinto, ¿ya? El ser distinto, que hay que ser distinto, pero bueno. Y, y eso me llevó a, gracias a Dios, a mantener siempre mi curiosidad y como una apertura a diferentes experiencias muy grandes entonces siempre desde muy chica eh, hacía deportes distintos tenía diferentes grupos de amigos fuera de lo normal que los niños como que se juntan solo con sus compañeros de colegio yo tenía amigos de, del verano, de los deportes eh, me metía siempre en las actividades extra programáticas de trabajo social eh, desde muy chica estuve muy metida en el trabajo social entonces ahí ya como que venía un un pilar fuerte en mi vida del trabajo con otros y hacia otros, como de servicio, y, y siempre como muy diversa, y esa diversidad y esa como característica como de ser multifacética, eh, me pesó mucho, por muchos años, porque en el fondo, como te decía antes, no me sentía perteneciente, como que hacía de todo, era buena para todo, no era la mejor para nada, pero tampoco era como, así como esas raíces que uno dice, de aquí claro. soy, de aquí nadie me mueve. Como esto es lo mío. Exacto. Entonces, bueno, eso me llevó, yo te diría que, bueno, muchas crisis personales durante la vida. La primera grande fue súper chica, fue a los 12 años más o menos, que tuve como una primera crisis de presión así fuerte. Y, y que fue súper fuerte para mí porque fue de un día para otro, me quedé bloqueada en una prueba, como esa fue el, la gota que realizó el vaso, como que exploté ahí, y, y que implicó que estuviera un tiempo fuera del colegio, como típica estas como licencias que te dan psicológica, entonces, súper chica, me sacaron unos meses del colegio, lo que es muy duro para un niño, el después volver y que todos te miren y decir como, ¿por qué estuvo afuera? O sea, como que todos sabían que algo pasaba, fue como bien fuerte. Y después yo te diría que, bueno, mucha búsqueda personal y cuando necesitaba decidir qué estudiar, fue como una segunda gran crisis porque, nuevamente, este, esta característica mía de ser multifacética y que tenía diversos eh, intereses y que me iba bien en todo, me hizo no saber a dónde quería ir porque me iba bien en las artes y me encantaba me iba bien en las la ciencias y todo lo que tenía más que ver como con la salud, me encantaba todo lo social, eh, me iba bien en matemáticas, en todo. Entonces, ahí creo que fue como un primer gran acierto. Al principio yo siempre decía como, pucha, estudié una carrera, elegí estudiar una carrera que fue ingeniería comercial, que nunca pensé ni siquiera, nunca la tuve ni siquiera como opción. Entonces finalmente terminé elegiendo algo que nunca fue ni siquiera una, algo que yo consideré posible por gusto, pero que finalmente cuando el día que tenía que estar al frente del computador poniendo las opciones que yo estaba pero bloqueadísima, sí tuve como un, un momento como de iluminación, de decir, bueno, si en verdad no tengo idea para dónde quiero ir, ¿a qué me puedo aferrar? Y lo que sí tenía súper claro era que yo era una persona que tenía un ADN como de libertad de hacer cosas, de crear, de implementar, de atreverse, de emprender, desde chica había emprendido, estoy hablando desde los ocho años siendo arito, hasta cuarto medio que tenía también negocio y cosas, siempre haciendo, siempre trabajando, entonces dije ya, bueno, como que me iluminé y dije, bueno, si tengo eso, Voy a estudiar comercial porque el día de mañana, cuando me dé cuenta qué es lo que quiero hacer, voy a poder hacerlo de alguna u otra manera, siendo comercial, puedo estudiar algo más específico y darle forma. Y, y eso, bueno, implicó también tener crisis durante los estudios, antes de terminar, y como para no extenderme demasiado, pero volviendo a la pregunta inicial, como... ¿Dónde parte este, este viaje? Yo creo que de verdad es un viaje que ha sido parte mía siempre, que es la búsqueda de algo más. Saber que como dentro mío hay algo que no está tranquilo todavía. Yo creo que eso ha sido como mi eterna búsqueda eh, y que me siento muy afortunado de poder escuchar y sentir que está como ese esa inquietud y ese pepegrillo dentro mío que me impulsa finalmente a hacer más cosas y abrirme a nuevas experiencias, que es lo que hoy me ha llevado a llegar a hacer lo que, que estoy haciendo, que implicó viajes afuera de Chile, como que me, que me cambiaron mucho, eh, desafiar muchas creencias personales, entender mucho la, la historia familiar, eh, entender mi historia, sanar como lo mismo que te decía, esta sensación de que siempre me sentí no perteneciente y rara, eh, al final hacerlo como un superpoder, como, bueno, eso es lo que en verdad me hace bacán, y es lo que al final a todos nos pasa, y como eh, entender eh, que hay algo en mí que es súper especial y que todos lo tenemos, uh -huh. eh, y que hay un trabajo ahí en darnos cuenta, qué es eso que cada uno tiene, yo te diría que eso ha sido como el trabajo de propósito, como el darme cuenta de qué es eso que tengo Que puedo entregar
0: Sí, bacán Comparto como gran parte de tu historia En mi historia, como que <ríe> Me da risa que, que a veces Los caminos Son muy parecidos cuando hay algo Ahí como con un resultado Similar en el, en el hoy en el fondo, uno empieza a mirar para atrás Y uno se da cuenta como Bueno, ese bicho raro, cuando uno se sentía Bicho raro, que mucha gente Se sentía un bicho raro eh, pero nadie lo comunicaba, simplemente como que uno intentaba hacer lo que se podía en cada minuto y después uno crece y es capaz de darse cuenta como de la incomodidad que era tratar de pertenecer constantemente y que estaban todos un poco, bueno, algunos más, otros menos, pero más o menos es la misma, como aprendiendo a vivir y aprendiendo a conocerse. Eh, dijiste como hay algo clave de, es el querer más, como el querer de... de estar tranquilo, hay como una pregunta así media filosófica, como tú crees que en algún minuto uno llega a esa tranquilidad absoluta, porque si bien eh, yo hoy en día siento que no es que esté tranquila, quiero más, pero estoy en calma, como encontré mi lugar, eh, mi espacio, mi, mi forma. Eh, con sueños, obviamente, pero estoy en calma, pero también estoy intranquila, y cuando estoy demasiado tranquila, me empiezo a poner como... ¿En dónde me estoy como esta típica frase? Durmiendo en los laureles, por así decirlo. Eh... Porque en el fondo siempre estamos expandiéndonos, creciendo. Entonces, siempre va a existir como la posibilidad de ir como evolucionando ese propósito, eh... o van a llegar cosas nuevas que te van a hacer como dar estos cambios de rumbo que después uno nunca sabe dónde uno dónde empieza o dónde termina como en tu caso por ejemplo ahora que te vas a hacer el profesorado de yoga eh, que si bien hay muchas cosas que tienen que ver que yo encuentro, también el yoga siempre ha sido como algo muy de la mano, eh, como con esta búsqueda, con este trabajo personal eh, al final uno puede ver como que son estos como cambios de rumbo que uno dice como ya pero estudió una cosa, después se fue para otro lado y y es como ese propósito va buscando su camino desde esa intranquilidad que eh, siento que, no sé si acaba en algún minuto como ¿qué opinas tú de eso? siento que existe un minuto en que uno siente como ok, me alineé y estoy como en el camino de esa intranquilidad en calma, siento que es como eh, medio contra como contradecirse pero es como la sensación que a mí me da el haber como estaba en este camino pero siempre como nadando en el fondo
1: claro sí, a mí no creo como contestando a la pregunta no creo que haya un minuto donde uno uno pueda decir como ya logré todo lo que quería resolví todas mis dudas mi inquietud y ya estoy como porque siento que ese momento eh, dejaría de hacer sentido que estuviéramos acá en la tierra uh -huh. Eh, y sería como fuerte darse cuenta no sé, pues estando bien de salud por ejemplo, y, y teniendo como tiempo por delante, darte cuenta de eso eh, creo que siempre podemos seguir expandiéndonos y creciendo y finalmente estos como cambios de dirección que hablas tú siento que tienen que ver con el el, el entender que yo creo que la naturaleza de la vida y de la naturaleza, re, literal, tiende al desequilibrio, y, tiende, y es evolutiva, son ciclos, es cíclica. Entonces, nosotros somos naturaleza, y somos parte de esa naturaleza, y nos vemos afectados por los ciclos de la naturaleza. Entonces, entendiendo eso, eh, uno puede llegar a momentos de calma, de tranquilidad, de plenitud, de paz, de claridad, pero siempre va a haber algo más que empieza a cambiar en el entorno o dentro tuyo, que genera esa, ese impulso como a querer ir por algo más o que tengo que aprender algo nuevo, tengo que sanar algo nuevo, tengo que entregar algo nuevo. Entonces creo que es un eterno viaje de intentar como volver al equilibrio, pero también dejándonos desequilibrarnos porque ahí es donde está el, el, el proceso de crecimiento. Si, si apuntamos a estar centrados en equilibrio siempre, es algo plano, una vía plana, donde quizás no tengo grandes aprendizajes, no tengo grandes eh, logros, y yo creo que todos vinimos acá a querer también sentir que logramos cosas, que aportamos cosas, que, que crecemos. Entonces, eh, siento que esa inquietud interna eh, y esa búsqueda finalmente lo que hace es hacernos darnos cuenta en algún minuto que todos esos puntos de quiebra hacia atrás son parte de una historia y que no son puntos sueltos, como que no son cabos sueltos, sino que finalmente todo tiene un sentido y todo te, te deja algo y tiene una conexión. Y al final que todas esas vivencias, todos esos aprendizajes y experiencias son parte tuya, son tuyos. Entonces, el cómo tú los miras y cómo tú los tomas eh, van a hacer que te vivas la vida de una manera u otra. Entonces, okay. como que depende de uno poner la, las piezas del puzzle juntas y armar un puzzle y no tener una caja llena de piezas nomás. Claro. Sí, y ahí
0: dijiste también algo muy clave antes, que eh, el privilegio de poder escucharse, que creo que... Eh, hay personas que nacen con el privilegio de escucharse muy alto, eh, tanto como por ellas mismas, como por el entorno privilegiado que les tocó vivir, que nunca las apagaron y, y les permitieron claro. escucharse toda su vida, y eh, al final siento que es algo que to todos podemos escucharnos, porque de eso se trata un poco también como la vida, de autoconocerse, escucharse lo, lo que uno quiere, hacia dónde va, lo que nos gusta, lo que estamos un poco buscando... Es como este viaje hacia adentro Con forma hacia afuera Pero siento que siempre es como este Que de a poco nos vamos escuchando más Y Y la vida o como ese interior también De a poco se te va abriendo Porque si se te abriera de una Y como que viera ahí el panorama general completo Siento que también es como Súper choqueante o, o súper desafiante eh, Ver to, todo el panorama Como ver sí. todo tu futuro Entonces siento que de a poco se va develando como pasito a pasito, eh, como nuestro viaje acá al final en, en la tierra, como también hacia adentro, como quién soy, qué quiero realmente, qué vine a hacer, qué, cómo vine a impactar. Eh, y siento que si bien hay personas que eh, siempre, porque pasa que estas personas que, como en tu caso o en el mío, que siempre encontramos que éramos este bicho raro, que fuimos muy curiosas, que suele pasar también como con este... Eh, como lugar de la familia de oveja negra un poco que rompe con la historia familiar o como la más rebelde una del colegio que me pasaba un poco lo mismo, que yo también buscaba como amistades afuera porque sentía que si bien tenía a mi amiga en el colegio era como demasiado estructurado, todo igual como buscar otras cosas esta curiosidad de estar siempre como no estoy tranquila porque me escucho que esto no, esto no es esto no es, esto no es eh, siento que todos de alguna manera está y el privilegio de que algunos tuvimos de escucharnos también nos lleva como a estar en el lugar donde estamos ahora, como pudiendo ayudar también a otras personas a hacer ese proceso que a algunos le llega antes, otros después, da lo mismo pero siento que es parte también del proceso de la vida de en qué minutos me llega como el mensaje de que me tengo que escuchar y que no soy parte como de este sistema donde todos somos iguales todos, todos venimos a hacer lo mismo eh, sino que es algo que también dijiste, que todos somos especiales todos tenemos como esta llama, esta luz, este diamante interno que nos hace diferente al de al lado y un poco es como el sabor que le venimos a aportar a la vida y si no lo escuchamos, si no le dejamos espacio a ese propósito estamos negando como lo que somos en, en este mundo eh, y que no sabemos dónde va a terminar ese dónde somos o el impacto que va a tener ese dónde somos entonces eh, como clave ahí del de privilegio de escucharse es un privilegio que yo creo que todos los días nos podemos dar a nosotras mismas también. Como el poder crear ese espacio en tu rutina, en tu semana, o dependiendo de los tiempos que cada uno tenga, creo que es súper clave como empezar a entender que es parte como del propósito de vida el escucharnos a nosotros mismos también, partir por eso.
1: Sí, y yo creo que hay mucha gente que como que, a mí me preguntan mucho como, cómo estar más conectada con mi intuición, cómo hacerlo para empezar este camino. Y, y de verdad que no hay una receta. Yo siempre digo como el que te dé una, una, un consejo, una receta, un paso a paso para conocerte, es un chamullero. Te están vendiendo humo porque hay, tal como todos somos diferentes y tenemos algo especial, también cada uno tiene su propio camino y necesita algo diferente. Entonces como agarrándome de eso de que tú fuiste diciendo como cada uno tiene, se va develando de a poco la vida y no de una, porque si no sería terriblemente abrumador mm. y no tenemos todas las herramientas de uno para enfrentar la vida, eh, al final la vida nos va dando lo que necesitamos aprender y, y lo que podemos enfrentar en esos momentos. ¿Y a veces se hace difícil? Sí, porque a veces estamos más bajos de energía, con más ciego, más... más con más, miedo. Más, más, con más miedo, con más dormido, eh, o hemos olvidado que tenemos alguna herramienta, y, y nos pega más fuerte, pero también de esas grandes crisis uno sale muchísimo más fortalecido. Y creo que es súper importante el, el eso, el, el hacerse la pregunta como, ¿qué necesito yo en este momento? ¿Qué necesito yo aprender? Como, ¿qué me viene a enseñar esto que me está pasando? ¿qué me viene a enseñar esta persona que quizás está como eh, mostrándome algo en este, en este momento que estaba como jugando un rol importante en mi vida eh, y en base a eso ir abriendo esos caminos de, de poder despertar, de escucharse de, de conectarse con lo instintivo, con lo intuitivo eh, porque es súper único para cada uno eh, entonces cuando a mí me dicen como, ah, ya te, entonces tengo que empezar a meditar o entonces tengo que empezar a hacer journaling o tengo que empezar a hacer yoga no sé eh, si te sirve, prueba prueba y ahí es como otra cosa que tú me preguntaste al principio cómo llegué a este camino abriéndome a la posibilidad de yo probar lo que yo necesitaba y lo que iba apareciendo en mi camino entonces si era irme a estudiar afuera fue irme a estudiar afuera si era eh, aprender un oficio nuevo, una manualidad, eso. Si era trabajar en algo, trabajar en eso. Aprender un deporte nuevo, aprender un deporte nuevo. Conocer a gente nueva en un entorno nuevo. Entonces, todo eso te va entregando como guías y pistas para uno poder encontrar el camino de, de autoconocimiento y crecimiento y de evolución personal. Y y tal como dijiste, como, tal como la vida nos va develando cosas, ese que nos va develando cosas implica que nosotros vamos evolucionando y adaptándonos a la vida. Y, y el propósito es eso, eh, finalmente es el poder estar despiertos, conscientes, y agarrar esos aprendizajes conscientemente para que nosotros vayamos evolucionando a la par de nuestro propósito como no perdernos de nosotros mismos, de nuestra esencia. O sea, si me preguntáis a mí, el, 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 propósito, el propósito finalmente es adaptativo, es evolutivo, es móvil, es moldeable, eh, no tiene una forma correcta o incorrecta, y, y es un eterno como viaje de volver a nuestro centro, de volver a nuestra esencia para entender hacia dónde queremos ir.
0: Y ahí, bueno, el, cada una tiene como una herramienta para abordar eso. Eh, ponte tú, sé, sé que tú trabajas mucho con el IKIGAI, ¿cierto? Okay. Eh, yo ocupo mucho diseño humano, siento que al final terminamos hablando de lo mismo, porque pero el, no sé si te ha pasado, pero cuando la gente viene a buscar un propósito, como que busca que uno le diga la frase como ya, mira, dedícate a esto y vas a estar al otro lado. Como tu propósito es, no sé, ser enfermera de guerra, por decir algo como súper definido y puntual. Y el propósito al final como nunca va a ser tan estructurado y tan como metido en una caja, porque tiene que ver mucho con lo que tú dices, como esta evolución que responde a quiénes somos en, en el tiempo. Y nunca vamos a ser la misma persona en el tiempo, por tanto nuestro propósito nunca va a tener la misma forma igual a través del tiempo, 100% igual. Si sí hay personas que, por ejemplo... Eh, estudiaron algo y les encantó y toda su vida se dedicaron a eso y les hizo sentido toda su vida y fueron felices sí, caso A bacán, pero te aseguro que hasta ese mismo camino que en forma se vio muy estable adentro también tuvo como sus matices dentro de los mismos cargos dentro de cómo uno va aprendiendo de lo que uno se va especificando eh, dentro de una empresa o lo que sea especializando también hay matices como evolutivos y el caso como ya Z es una persona que constantemente ha ido cambiando y de que cada cosita en su vida le ha servido para llegar a la siguiente. Y tanto el caso A como el caso Z, con todos los matices de entre medio, son correctos dependiendo de las personalidades, de la esencia, de lo que tiene que entregar cada persona. Eh, y por eso lo que tú decías, y como nadie tiene la papita para eh, realmente como lograr o como llegar a un final de la vida de decir como, bacán, me alineé, lo hice, seguí estos pasos, todo bien. Siento que el proceso de conocerse a uno y de poder escucharse es tan personal que, eh, claro, no existen como los 10 pasos que te van a como dejar exitosa la vida porque... Es mucho de ti, de cómo a ti te funciona, cuáles son las herramientas que a ti te hacen sentido, cuál es el camino que a ti te hacen sentido, los ritmos. Eh, yo no sé cuál es tu diseño humano, pero siento que podrías, no, no quiero decir nada porque puede ser como muy de, de creencias al final, pero hay formas, en diseño humano vemos que son personas, hay personas que... Eh, son muy inquietas y hacen muchas cosas y muchas cosas a la vez y como tú dijiste son buenas para todo y les gusta todo y a través de todo también van como creciendo en esta vida y hay personas que siguen un solo camino o personas que son mucho más, eh, que no tienen tanta energía, que desde la calma y con más de esta pasividad también logran impactar y logran vivir la vida, no desde el estar simplemente como en la pelota haciendo, haciendo cosas entonces, siento que también como las redes sociales, si bien son un gran expansor y de inspiración y todo, también genera como este fumo de que tengo que estar siempre en la pelota, de haciendo mucho, de buscando lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, cuando quizás no hay siguiente para mí aún, como que el también sostener el quién soy hoy, de simplemente decir cómo, cómo busco la calma hoy, sin tener que estar como tan inquieta, porque el resto está inquieto, eh, también es como una herramienta, a decir, como busco esa paz y esa quietud para escucharme, sin tener que estar como reaccionando todo el rato a los estímulos externos, que muchas veces también eh, viene como de esta ansiedad, de tengo que darle un propósito a mi vida, entonces agarro lo que agarro porque tengo que agarrar algo porque si no me voy a quedar atrás y muchas veces es como quizás necesitas quedarte atrás un rato porque es la única forma de que te escuches y que realmente veas que quizás tu camino va para otro lado eh, Siento que los caminos son, son muy diferentes eh, unos de otros.
1: Sí, y creo que, que eso que, que comenté tiene mucho que ver con el. como esta tendencia a querer tener respuestas tangibles para todo. Mm. Eh, que cada vez el ser humano, como que quiere más eso inmediatamente, aparte, con temas de la tecnología. Entonces, se confunde mucho el qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el objetivo del propósito. Porque el, el propósito no es, es, como tú decías, no es eso tangible, no es descriptible y no es, una, no es para siempre igual, sino que es una brújula, una guía, es algo súper etéreo, es como, yo siempre digo que es como la, la, la estrella, que uno piensa que, que va caminando y te vayas acercando y, y que van como titilando, ¿cachai? Pero finalmente nunca la voy a lograr agarrar, no, no hay una forma, entonces creo que cuando caemos en la trampa de querer tener esa certeza y de controlarlo todo y de tenerlo formulado en un papel, en una planificación, con tiempo, dejamos de poder vivir esto como este espacio también a la magia que abre el propósito, eh, porque requiere de poder tener, eh, de como de, de dejar espacios de incertidumbre y de apertura para estar atentos y, y, y escuchar y, y observar qué está a nuestro alrededor y qué voy necesitando, la intuición que hablábamos antes. Eh, y, y hoy en día, claro, lo que tú decís, las redes sociales ponen mucho, mucha presión en, en el querer el que todos queremos hacer todo de la misma manera, miramos para el lado y nos comparamos y sentimos que vamos como en una carrera que tenemos que ir compitiendo con el al lado y siempre nos han enseñado a competir, eh, a compararnos, ¿cachai? Entonces, natural de nuestras generaciones, las últimas generaciones al menos, el mirar al lado y si siento que estoy en un momento distinto, en una etapa distinta, que eso me genera ansiedad. ¿Por qué? Porque me lleva al futuro, o sea, al final todo lo que me saca de mi presente me, me genera ansiedad, me genera angustia, me genera incertidumbre, el miedo, porque ah, como que agobia. Y, y nadie nos enseña a ir hacia adentro. Como el, el mirar al lado y decir: Qué acá ¿qué está haciendo eso? ¿Qué necesito yo? Como en qué estoy yo, ¿qué necesito yo? Entonces, como el ir hacia adentro para después salir afuera eh, y compartirte con un mundo. Y, y al final, por eso también nos pasamos tanto tiempo en nuestra vida como viviendo según esta etiqueta o esta máscara o armaduras que nos vamos poniendo o que vamos heredando o agarrando de otra gente eh, y haciendo las propias. Finalmente como apropiándonos de, de etiquetas del resto. Y creo que el trabajo de propósito y de autoconocimiento en gran parte es el aprender a desaprender cosas que creemos saber, es el desprendernos de etiquetas y de creencias, es el resignificar eh, cosas, hitos eh, tangibles que han pasado en nuestra vida, y de, de reconectar con, con esa autenticidad finalmente que cada uno tiene, creo que de eso se trata. Sí.
0: Siento que ese al final termina siendo como el propósito, porque todo lo demás, como las formas, se va dando como por añadidura de este proceso. Eh, en la medida que desaprendemos y decondicionamos creencias limitantes o, o formas que nos enseñaron a vivir, nos vamos dando cuenta también de lo que, como esa esencia única, va latiendo de lo que nos gusta hacer y de lo que nos atrevemos. Y qué es lo que para nosotros nos hace sentido versus a que puede ser muy diferente a lo que nuestra familia nos enseñó, o el colegio, o el entorno en general. Eh, y, y puede ser también que lo que aprendí en la universidad también me sirva, pero eh, como una herramienta, ¿no? no es lo que tengo que hacer para el resto de mi vida, que es como un poco también lo que te pintaban cuando uno era chico, que era como que te estabas casando para el resto de tu vida con lo que ibas a hacer, y no existía este cuestionamiento de de hacia adentro, simplemente como elige tu carrera y ese, eso es, no te cuestiones dale para adelante y, y ese camino un poco de hacia adentro te empieza a cuestionar todo, o sea, siento que también es como eh, el punto en que muchas personas dejan de, de, de trabajar en lo que eh, venían haciendo también hace mucho tiempo eh, o no, o lo resignifican pero es como este encuentro con esos deseos, esa voz que durante mucho tiempo como que la callamos. Y fue también como, es una etapa al final como la adolescencia, los primeros años de universidad o cuando uno va creciendo, es una etapa donde estamos como con una voz interna muy fuerte y con una voz externa muy fuerte que abruma demasiado y uno como por sobrevivir a esas voces uno dice como... Como modo avión. Y al final es como lo que tú decías y como esta planificación y este control uno toma como ese modo de sobrevivencia para ser casi una máquina que te asegura moverte <ríe> básicamente pero al final esa máquina no te asegura como esta vida humana que es lo que todos somos que es soltar un poco ese control porque la, el humano no, no es perfecto como una máquina en ese sentido de que uno aprieta Enter y te aseguran la acción no, entonces entonces eh, 100% como coincido contigo que al final este propósito como este camino tiene mucho de desaprender, de reprogramar, de escucharse, de silencio, de, de atreverse, es un proceso que no sé si la palabra es difícil pero es para valientes digo yo porque es encontrarse contigo mismo con lo que eh, siempre te hay callado y siento que esa alma tiene memoria por así decirlo y te, y te va a mostrar la cantidad de veces que te trató de decir como, aquí estoy, y tú y como que no la escuchaste. Y, y, el, y el ir hacia adentro, uno se va dando cuenta que esa voz siempre estuvo ahí. Y uno se empieza a enfrentar un poco como a todo eso que se fue guardando, esta memoria que el alma fue como recogiendo y como, yo algún día te voy a mostrar y voy a hacer que puedas procesar esto. Si ahora no fuiste capaz, en algún minuto te lo voy a mostrar. Y es como este proceso de valientes que al final... Eh, uno tiene la decisión de tomarlo o no Pero siento que cuando uno lo toma Y entra como en este Como camino, en este río En este flow, por así decirlo De decir como, estoy conmigo eh, Las cosas que se van dando Y la forma en la que se va dando Como que entra en, este, en esta sensación de paz interior Que no es esta tranquilidad de Estoy cómoda en mi zona de confort Todo lo contrario pero adentro te genera un estoy, estoy conmigo, y, y siento que ese es el como propósito máximo de la vida, de, de ser tú, porque todos somos sí. distintos, entonces el encontrar la forma de ser tú para todos es distinta y ese es el camino, siento que de, de aprender a vivir, como cómo me encuentro a mí misma dentro de este mar gigante donde todo el mundo te dice qué hacer, todo el mundo te asegura el éxito, todo el mundo te asegura un camino todo el mundo te asegura y ni uno de esos caminos quizás es para ti o todos juntos no sé pero depende de ti como decir estoy conmigo y eso es lo que único que importa al final eh, y acá tengo como la, los pilares que une el ikigai como que encuentro que son como súper ilustrativo el tema de la pasión la misión la vocación la profesión que uno le puede dar como la connotación que uno quiera pero en el fondo es eso como qué es lo que yo quiero qué es cómo quiero servir Cómo quiero desarrollarme en este mundo y es hacia adentro, es 100% hacia adentro. Eh...
1: Sí, y yo creo que hay, algo que me gustaría agregar es que lo que decís tú antes, cuando tú de ya, es. Cuando mucha gente decide trabajar sobre su, su propósito y dice, como ya, quiero, dime qué tengo que hacer o, o quiero llegar a esa frase. Y, y, y es como como decirles como en el fondo no es que tú seas enfermera y nada más sino que eres enfermera eres hija eres mamá eres pareja eres amiga eres miles de cosas eh, más que eso finalmente tu profesión pasa a ser una cosa que está en tu vida pero al final el propósito necesita de vernos de ver de como de ver sacado uno como un ser integral Uh -huh. Con todo, con, con sus recursos, con habilidades, con las, también las debilidades, con, con lo que quiere entregar, con motivaciones, con una historia, con valores, con juicios, con miles de cosas. Y, y por eso a mí me gusta tanto el IKIGAI, porque el IKIGAI en el fondo te muestra que hay áreas, pero finalmente que todas esas áreas suman a generar un todo, que es como este, esta conexión entre todo lo que podemos ser y llegar a ser, uh -huh que es la razón de ser de cada uno que es el, el kibáisfero claro. y y no hay una forma de, con, de contestarla y, y nadie te puede decir que está correcto o incorrecto porque solo tú puedes saber eso y y también como súper importante yo digo que el trabajar estas herramientas desde una mirada integral uh -huh. desde hacerse las preguntas de por ejemplo eh, ¿Para que soy bueno? No solo yéndome el tiro al plano de lo productivo, sino que ¿para qué soy bueno con mis relaciones, con mi familia, con los animales, con la naturaleza? En todo sentido. Porque ahí es donde se encuentra la información más valiosa sí. y los patrones también que nos dan tanta información respecto a nosotros mismos. Claro.
0: Entonces, al final somos... O sea, el ser humano yo siempre he dicho que somos una, un ser muy complejo porque en los distintos planos, como ya la parte de alma, la parte física, la parte energética, todo tiene, tiene como muchas dimensiones, como eh, los deseos, el amor, las penas, los miedos, lo que me gusta, lo, la pareja, las amistades, el trabajo, los como que son muchas cosas, como que uno cuando quiere planificar o quiere empezar, como uno termina haciendo millones de cuadritos, como ya, para la, para los hobbies, para los deportes, para... Y al final, todo eso, ¿qué tiene en común? La esencia de quién somos nosotros. Y es qué tan como íntegro o alineado estoy a esa esencia, el cómo se va a ir como irradiando a cada área eh, ese propósito mi forma de ser, al final.
1: Sí. Sí, totalmente. Y, y también yo creo que ¿por qué ha cobrado tanta relevancia el tema del propósito en los últimos años, y va a seguir siéndolo? Eh, tiene que ver también con el contexto como global y epocal que nos encontramos, que desde las revoluciones industriales nos desconectamos de la naturaleza de, del ser, eh, se empezó a ver el mundo emocional como algo negativo, eh, lo filosófico como algo volado, que no aportaba mucho, la humanidad, y todo se llevó a Necesitamos estandarizar con procesos, con tecnología, la gente tiene que ser especialista para, en una cosa para poder manejar cierta parte del proceso de la máquina. Y, y en el fondo nos desconectó totalmente de esa naturaleza integral, versátil y adaptativa y evolutiva y emocional que es el ser humano. Y durante la primera, segunda, tercera eh, revolución industrial todo apuntaba a eso, a que todos teníamos que saber, por eso nacieron las universidades, las carreras, eh, las profesiones con nombre, con, de, como descripción de cargo y todo, y hoy en día estamos frente a un cambio de paradigma muy grande que está empujado por muchas razones, pero, por ejemplo, una de las más grandes es la tecnología, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, eh, lo rápido que va avanzando la tecnología, que ya superó a la capacidad de adaptación y rapidez del humano. Entonces antes, claro, había invenciones tecnológicas cada ciertos años y nosotros nos, nos podíamos adaptar y, y, y llevábamos el ritmo, pero hoy en día hay cada un segundo, miles, y, y finalmente lo que hace eso, bajo mi mirada, es que vuelve a darle la, la importancia y el espacio a este lado más humano, más integral, más etéreo del ser humano, porque el resto, todo lo técnico, ya lo va a cubrir la tecnología, ya lo cubre. Todo lo que son procesos, sistemas, tecnología, optimización, eso ya existe. Ahora, como que es justamente el, el camino inverso de lo que ha pasado en los últimos doscientos y tantos años de la revolución industrial, sino que es como, ok, ahora ya no me sirve que seas igual al de al lado, ahora me sirve que tú me digas para qué eres bueno tú en qué tú te diferencias, qué aportas tú porque el resto me lo aporta la tecnología y por eso eh, la autenticidad, la marca personal el propósito eh, va, viene y va a seguir agarrando cada vez más fuerza porque necesitamos volver a confiar en eso intuitivo y esencial que cada uno tiene, porque es lo único que nos va a quedar finalmente y es lo que nos va a hacer como navegar estas crisis y estos nuevos tiempos de manera más amigable, más felices, más pleno y encontrando sentido.
0: Sí, tal cual, como eh, algo que he conversado con hartas personas, que siento que es el minuto donde la ciencia ha avanzado muchísimo, donde estamos como años luz de lo que el ser humano quizás alguna vez pensó, de la rapidez de cómo íbamos a avanzar, pero también es el minuto donde más deshumanizados estamos como sociedad en general. Eh, más desconectado y bueno, siento que cuando uno empieza a trabajar en esto o empieza a buscar ciertas herramientas, como que uno entra en un mundo como paralelo de la realidad general del resto de las personas donde uno encuentra muchas personas conectadas y se hablan ciertos temas y, y uno empieza como a familiarizarse muchísimo más y uno empieza como a decir como, wow, bacán, como estoy bien en acá, mucha gente habla de este tema pero uno sale de ahí y como que choca con este mundo donde uno dice como, siento que eh, se criaron puras máquinas, como que hay muchas, muchas eh, personas desconectadas de sus sentimientos, que no saben hablar de las emociones, que eh, viven de una forma tan sistemática que cuando uno entra a ese lugar como de una forma más vulnerable o simplemente humana, porque ya ni siquiera es como eh, humano, Choca, y uno se empieza a cuestionar demasiado, entonces siento que es como en esos minutos donde chocamos con esa realidad como sistemática Es como este momento de decir, esta es como mi señal para volver a mí, como de volver a humanizarme, de volver como a, a entender Entenderme a mí, cuál es mi camino y por qué estoy chocando hacia afuera y entender que existe este panorama como súper de, de máquina y que no es como deber de nosotros como seguir ese paso, sino que es todo lo contrario, como dónde me busco a mí dentro de y cómo calzo yo más allá de como yo meterme en este mundo, sino de cómo este mundo me sirve a mí, cuáles son las herramientas que yo de lo que existe allá afuera yo tomo y sigo mi camino nomás, como que eh, no tengo por qué sumarme a esta estandarización o a esta rapidez o a la próxima red social que yo ya vi que están sacando otra Instagram, otra yo como otra más, como que porque, eh, y no es necesario al final, como estar en todas, sino que es lo que a ti al final te empieza a hacer sentido, y lo que a ti te empieza como a, a dar eh, esta conexión contigo.
1: Sí, total. Y es como el confiar también que, tal como nos hemos deshumanizado y que ahora estamos volviendo como a, a esa naturaleza cíclica, en el fondo, todo tiene ciclos, la naturaleza, la frutas los animales, todas las estaciones del año. Eh, el darnos cuenta finalmente que, claro, como seres humanos eh, creemos que tenemos que tener como los mismos ciclos todos y al final no. Es como que quisiéramos que toda la naturaleza allá afuera estuviera coordinada perfectamente y no. Porque si no, habrían estaciones del año donde no tendríamos alimentos donde no tendríamos agua. Entonces, todo como perfecto y la diversidad y la variedad y el equilibrio es perfecto eh, como en su todo. Y, y finalmente reconocernos como que claro, somos parte de una especie humana, pero también hay especies dentro de nosotros, de los mismos seres humanos. Entonces, creo que eso tiene mucha relación también con lo que tú haces. Sí. De cómo que, que hay distintos como diseños humanos, perfiles. Eh, obvio, hay gente que le acomoda a estar segura, hay gente que no, hay gente que es inquieta, hay gente que no, hay gente que necesita hacer demasiadas cosas, hay otros que son como uni, uni, <ríe> como direccionales. Eh, y, y está perfecto, como que en, en, esa, en esa diversidad también se encuentran los balances y, y como la posibilidad de seguir coexistiendo con otros, uh -huh. entonces creo que es muy mágico eso
0: Sí, sí, me encanta eh, y como para ir cerrando eh, ¿qué, si pudieras como dar un consejo como a alguien que está ahí perdido buscando como el propósito ¿cuál sería como este tip que tú le podrías dar como, primera cosa que hacer?
1: Yo creo que el, lo primero es el atreverse a dar un primer paso en lo que sea que, que como que se le viene a la cabeza como primera intuición o primer pensamiento hacerlo aunque no tenga sentido aunque no, aunque no entiendan por qué se les vino esa idea o por qué les apareció eso al frente o por qué les hablaron de eso como el atreverse a hacer algo diferente de una manera diferente y algo que no conoce porque creo que como que esa sensación de de un paso, de mi, salir de mi zona de confort, ya sea que vaya a ser algo productivo o no, te abre como la burbuja y el mundo. Entonces, el atreverse a dar un paso y hacer algo distinto, o que no conocen, por muy chico que sea, ir a una clase, tener una conversación, preguntar algo, leer sus libro hacer un viaje sola, Medita, lo que sea, lo que sea, lo que sea Como algo diferente Me encanta
0: eh, Y en mi consejo eh, Tiene que ver un poco con el tema del silencio Creo que estamos muy acostumbrados a estar En constante bombardeo de todo Como De la música, de las redes sociales, de la tele De las series, de, de podcast De libros eh, De avisos publicitarios en la calle De todo Y si bien son, hay joyas de, de contenido y que nos sirven mucho eh, nos desacostumbramos también del silencio y creo que a través del silencio es una buena forma también de escucharnos a nosotros mismos si es que eh, no saben escucharse a ustedes que también pasa, que uno se desconecta tanto uh. que uno no sabe no sabe, y siento que en esos minutos es donde necesitamos como ese silencio eh, como de estímulo y acá no hablo de meditar ni cerrar los ojos, nada Simplemente quizás tomarse un café sin música, sin escuchar nada, mirando por la ventana. Eh, o meditar, o salir a caminar sin audífono. Simplemente silencio, como darle el espacio a tu cabeza. O, de, o en el fondo como esta voz interna que te hable sin como que exista el ruido exterior. Cinco minutos de silencio todos los días y como que vaya creciendo en lo que más se pueda te va a dar el espacio para empezar a escucharte. Y, y, y si no, como que hoy en día no sabes también como tu tip, qué hacer, como cuál es el siguiente paso que se te viene a la cabeza, como, ah, no sé, que también es muy válido porque puede ser todo y nada a la vez, eh, confía en ese silencio, como qué te dice esos espacios de silencio que te gustaría hacer también. Ahí también se te va a ir revelando y develando como tu vida. Entonces eso, como cinco minutos de silencio todos los días... Creo que va a ayudar también a con esa conexión.
1: Sí, yo creo complementar eso y lo que dije yo. Que el, el uno, abrazar lo cíclico que somos, como abrazar la evolución y los ciclos que cada uno vive, y, y como dejarse vivirlos, como permitirse vivirlos a fondo, ya sean lo que sean. Si hacen una pena. Vivete esa vela, si es rabia, vívete esa rabia, si es alegría, vívete esa alegría. Porque el, el poder, el permitirnos habitar y vivir las diferentes emociones o ciclos o etapas que no, nos trae la vida, que nos va develando, es lo que nos permite después entender y cómo seguir evolucionando. Si yo quiero estar siempre viviendo una misma etapa, una misma emoción me pierdo de poder vivir todo ese otro universo de emociones y de experiencias y de ciclos. Entonces, eh, somos cíclicos, somos emocionales y, y eso hay que abrazarlo y como permitirse abrazar sus crisis, su alegría, su alien, su bicho raro, como que abrácense, y su luz y su sombra, porque eh, es la única forma de, de verdad estar como más tranquilos.
0: Me encanta. Bueno, Flo, muchas gracias por este capítulo, gracias por haberte dado el tiempo de venir a conversar acá. Eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar, eh, aunque vayas a estar como un mes <risas> haciendo tu instructorado de yoga, pero pero igual, déjanos tus redes, que, que después vuelvan a escucharte, a ver ahí tus, tus talleres, tus programas y todo, eh, porque también sé que a la vuelta vas a volver con, con muchas cosas, así que cuéntanos dónde no te pueden herramientas.
1: Sí, de todas maneras. Bueno, me pueden encontrar eh, en Instagram como mindflow.cl, mind como de mindfulness o de mente, flow por mi nombre. Eh, en mi página web mindflow.cl o en TikTok o en LinkedIn o en WhatsApp, mm. mail, están todas las redes. Eh, pero si bien, claro, voy a estar un, un mes fuera. Igual voy a estar eh, ahí conectada, mucho menos, porque me quiero dar ese espacio y ese permiso para estar eh, presente en el lugar que, que voy a estar. Pero, pero escríbanme, eh, sigan ahí el contenido, la, los próximos eventos, talleres, eh, se vienen cosas muy entretenidas, hasta se viene el próximo evento, eh, el abrazo a tu alguien, justamente lo que estamos hablando, y eh, que son experiencias, justamente esas experiencias yo las recomiendo mucho porque son generalmente experiencias que uno no se permite vivir en el día a día, y que son distintas, son transformadoras, te sacan de tu zona de confort, y te hacen también encontrarte con gente que uno probablemente no conocería en el día a día. Sí. Y así que eso es un ejemplo, por ejemplo, de cosas que se pueden hacer, como atreverse a ir a una actividad que no tenías idea, aquí vas ahí. Y, y nada, estén atentos, porque también se vienen cosas lindas los próximos meses, nuevos cursos, nuevos programas, las sesiones de coaching, eventos, eh, también yo voy a llegar con nuevas ideas y nuevas herramientas de este viaje así que, quién sabe qué se viene yo no, no lo sé
0: <risa> buenísimo, <risa> muchas gracias Flo y eh, gracias, gracias a todos por llegar hasta
1: acá y nos vemos en un nuevo capítulo, chao chao, chao <risa>